0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojcak. Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass Sie bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel mit dabei sind. Inzwischen haben wir im ersten Buch Mose das sechste Kapitel erreicht. Hier beginnt die Geschichte von Noah und der Sintflut. Eine Geschichte, die von der Sünde des Menschen erzählt, von einem Strafgericht Gottes, von seiner Gnade und seinem Willen zu einem Neubeginn. Nach einem kurzen Rückblick steigen wir heute mit dem Bibeltext ein, im ersten Buch Mose, Kapitel 6, Abvers 14. »Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da,« da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. So heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 6. Die Folge? Gott beschließt, alles Leben auf der Erde durch eine große Sintflut auszulöschen. Mit einer Ausnahme. Noah und seine Familie sollen am Leben bleiben. Denn Noah war ein frommer Mann und wandelte mit Gott. Trotzdem scheint es ein Akt der Grausamkeit zu sein, was Gott mit den Menschen vorhat. Doch die Vorbereitungen, die vor der Sintflut stattfinden, dauern so lange, dass man sie durchaus als Gnadenzeit für die Menschen bewerten kann. Ab Vers 14 folgt die Bauanleitung für die Arche, die Noah mitten auf dem trockenen Land bauen soll. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Wie mag die Arche wohl ausgesehen haben? Obwohl in den folgenden Versen einige Details genannt werden, reichen die Angaben nicht aus, um die Arche wirklich rekonstruieren zu können. Ein Kasten von Tannenholz erinnert jedenfalls nicht gerade an ein Kreuzfahrtschiff und statt Kabinen soll Noah Kammern darin einrichten. Eine Kammer musste groß genug sein, damit später ein Elefant darin Platz finden konnte. Ein Maulwurf dagegen brauchte eine viel kleinere Kammer oder hat sich irgendwo in der Kammer eines größeren Tieres in einer Ecke versteckt. Nun ja, bevor meine Fantasie mit mir durchgeht, will ich lieber auf das Pech zu sprechen kommen. Pech ist eine braune oder schwarze, zähflüssige Masse, die zum Beispiel aus dem Harz von Bäumen hergestellt werden kann. Sie diente dazu, die hölzerne Arche wasserdicht zu machen. Als das Pech erfunden wurde, war das für die Menschen alles andere als Pech, denn die klebrige Masse war der erste Kunststoff der Weltgeschichte mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Weiter ab Vers 15. Gott befahl Noah, die Arche in der Form eines großen Kastens zu bauen und sagte zu ihm, »Und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe.« Wenn die Leute etwas über die Arche hören, haben sie meistens ein Bild vor Augen, das sie seit Kindertagen aus Büchern kennen oder von den Bildern an der Flanelltafel in der Sonntagsschule. Dort hatte die Arche meistens das Aussehen eines Hausboots. Doch das ist aus meiner Sicht völliger Unsinn. Solch ein Hausbootartiges Wasserfahrzeug ist höchstens eine Karikatur dessen, was die Arche wirklich war. Zunächst einmal muss man sich vor Augen halten, wie groß dieses Rettungsschiff wurde. 300 Ellen sei die Länge, heißt es in unserem Bibeltext. Da die Elle nicht überall gleich lang war, kommt man auf eine Länge zwischen 140 und 160 Metern. Manch einer mag sich fragen, wie Noah so etwas bewerkstelligt haben soll, in einer Zeit, als es noch keine halbwegs modernen Werkzeuge gab. Nun, wir müssen uns von der Vorstellung befreien, dass die Menschen damals primitive Höhlenmenschen gewesen wären. Noah war es definitiv nicht, sondern besaß eine gehörige Portion Intelligenz. Andererseits darf man sich die Arche auch nicht wie einen modernen Ozeanriesen vorstellen, der mit 15 Meter hohen Wellen zurechtkommt. Alles, was Noah gebaut hat, war eine schwimmende Zufluchtsstätte für Mensch und Tier, die darin für eine begrenzte Zeit überleben sollten. Sie mussten keine stürmische See überstehen, sondern einfach das Ende der Sintflut abwarten. Auch gab es auf der Arche gewiss nur wenig Luxus, aber dafür umso mehr Raum für die Menschen und die Tiere. Interessant ist nicht nur die Länge der Arche, die mit 300 Ellen angegeben wird, sondern auch die Längenverhältnisse. 50 Ellen war sie breit und 30 Ellen hoch. Das stimmt durchaus mit den Längenverhältnissen heutiger Schiffe überein. Die Arche war also gewiss keine lächerlich aussehende, schwimmende Kiste, sondern eine durchaus beeindruckende Konstruktion. Der Bauplan dafür kam von Gott. Er sprach zu Noah, Vers 16, »Ein Fenster sollst du an den Kasten machen oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen.« und es soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Ein Fenster sollte Noah einbauen und nicht nur ein paar Lüftungsschlitze. Was für eine weise und vorausschauende Entscheidung, denn durch die vielen Tiere dürfte es an Bord ganz heftig gestunken haben. Das Fenster wurde nicht etwa an einer der Seitenwände eingeplant, sondern es handelte sich um eine Öffnung unter dem Dach, die rund um die Arche ging und etwa vierzig bis 50 Zentimeter hoch war. Das Dach selbst stand auf allen Seiten etwas über, so dass es nicht hineinregnen konnte. Nach diesem Prinzip werden heute noch manche Sporthallen belüftet oder auch Toilettenhäuschen am Rande der Autobahn denn die verbrauchte und erwärmte Luft zieht mit dem ganzen Gestank nach oben hin ab. Für die Arche war diese Konstruktion ein echtes Muss, denn schließlich waren nicht nur Tiere, sondern auch Menschen an Bord, die den ganzen Tag dort zubrachten, ihre Mahlzeiten einnahmen und dort auch schliefen. Hören Sie nun aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 17 bis 20. Gott spricht zu Noah, »Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne, und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art, von den allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Von allen Tierarten je ein Paar. Und Noah muss sie nicht einfangen, sondern sie sollen zu Noah und seiner Arche hingehen, damit sie am Leben bleiben. Manche Tiere tun so etwas, wenn sie Lebensgefahr spüren. Ich habe das mal in einer Gegend erlebt, wo oben auf den Bergen viel Schnee lag und die Täler noch teilweise frei von Schnee waren. Bei einem Spaziergang in der freien Natur tauchte plötzlich ein Reh auf. Es schien noch relativ jung zu sein und zeigte keinerlei Scheu. Ich hatte den Eindruck, man hätte hingehen und es streicheln können. Als ich später einen Förster traf, habe ich ihm davon erzählt, und er war keineswegs verwundert. Wenn die Tiere im höher gelegenen Wald nicht mehr genügend Futter bekommen, wagen sie sich auch in die von Menschen bewohnten Täler. Sie überwinden ihre Scheu vor den Menschen, weil sie sonst verhungern müssten aber sobald im Frühling auch weiter oben der Schnee wieder schmilzt, laufen sie auf und davon und lassen sich nicht so leicht einfangen. Vielleicht war es so ähnlich zur Zeit Noahs, als die Tiere spürten, dass eine Sintflut die Erde überfluten wird. Bliebe allerdings noch zu klären, warum ausgerechnet jeweils nur ein Pärchen von jeder Tierart in der Arche Zuflucht suchte. Weiter geht es mit den Versen 21 und 22. Gott sprach zu Noah, und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Jetzt galt es also, an den Proviant zu denken. Für die Tiere hat Noah gewiss eine Riesenmenge Heu aufgeladen. Und wenn Sie jetzt fragen, was war mit den Tieren, die Fleisch fressen, haben die sich nicht zum Teil gegenseitig aufgefressen? dann kann ich sie beruhigen. Denn so, wie ich die Bibel verstehe, ernährten sich Mensch und Tier, bevor die Sintflut kam, nicht von Fleisch, sondern nur von pflanzlicher Nahrung. Das hat die ganze Rettungsaktion natürlich erheblich erleichtert. Im tausendjährigen Reich, das laut dem Buch der Offenbarung nach der Wiederkunft Christi anbrechen wird, im tausendjährigen Reich wird es übrigens so etwas auch geben. »Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern«, prophezeite schon Jesaja, »und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder.« Wir kommen zu Kapitel 7. »Und der Herr sprach zu Noah, »Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit.« Noah wurde von Gott zu den Gerechten gezählt, so wie später auch Abraham. Und was hat ihn gerecht gemacht? Sein Glaube. Im Hebräerbrief, Kapitel 7, wird das ausdrücklich erwähnt. Dort heißt es, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Noah glaubte, und deshalb wollte Gott ihn und seine Familie retten. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie liebevoll sich Gott um Noah kümmert? »Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus«, das ist kein strenger Befehl, sondern eine liebevolle Einladung. Sie erinnert mich an eine Einladung, die Jesus einmal ausgesprochen hat und die jedem Menschen gilt. »Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.« in der Noah-Geschichte heißt es einige Verse später, als sich Noah mit allen Passagieren in der Arche befindet, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und am Anfang von Kapitel 8, da gedachte Gott an Noah. Ja, das muss wahre Liebe sein. Gott gedenkt an Noah. Nie wäre es ihm in den Sinn gekommen, Noah zu vergessen. Stellen Sie sich vor, ihm wäre nach ein paar Jahren eingefallen, »Ach, du liebe Güte, da habe ich den Noah mit seiner ganzen Familie und den Tieren in die Arche gestopft, und jetzt habe ich ihn total vergessen.« »Nein, so ist Gott nicht. Gott gedenkt an Noah.« »Und er gedenkt auch an sie und mich.« »Das Einzige, woran er nicht gedenken wird, ist ihre und ist meine Sünde, sofern wir ihn um Vergebung bitten.« nun also betreten Noah und seine Familie die Arche. Die Geschichte von Noah und der Sintflut ist übrigens genauso berühmt wie die Schöpfungsgeschichte. Rund um den Erdball wird sie seit vielen Generationen so oder ähnlich erzählt. Natürlich auch in Variationen, die der biblischen Botschaft entgegenstehen. So enthält zum Beispiel der babylonische Bericht über die Sintflut absolut verkehrte und recht komische Details. Dass trotzdem so viele Völker überall auf der Welt etwas von dieser Sintflut wissen, macht deutlich, dass sie ein Stück der göttlichen Wahrheit kennen. Wäre die Geschichte von der Sintflut ein reines Hirngespinst, die nicht irgendwie auf historischen Tatsachen beruht, hätte sie sich nicht über den ganzen Globus verbreitet. Ich lese nun weiter aus Kapitel 7, die Verse 2 und 3. Gott sprach zu Noah, »Von allen reinen Tieren nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen, von den unreinen Tieren aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen, desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel, je sieben, das Männchen und sein Weibchen, um das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdboden.« ob Sie es glauben oder nicht, diese Verse waren einmal Gegenstand eines Gerichtsverfahrens gegen den amerikanischen Theologen Harry Rimmer. In den 1920er Jahren erklärte er sich öffentlich bereit, jedem 100 Dollar zu bezahlen, der beweisen kann, dass die Bibel einen Fehler oder Widerspruch enthält. In dem Prozess ging es dann um die Frage, warum es zunächst heißt, dass Noah von jedem Tier ein Paar mitnehmen soll, dass sie leben bleiben, wie die Bibel ausdrücklich hinzufügt. Und dann ist auf einmal bei manchen Tieren von sieben, wahrscheinlich ebenfalls Paaren, die Rede. Um es kurz zu machen, Harry Rimmer hat den Prozess gewonnen, denn von den sieben blieben die meisten nicht lange am Leben. Sie wurden nach der Sintflut als Opfer dargebracht. Von den unreinen Tieren nahm Noah dagegen nur jeweils ein Paar mit, weil sie nicht als Opfergabe taugten. Hören Sie nun Vers 4. Gott sprach zu Noah, »Denn von heute an in sieben Tagen will ich regnen lassen auf Erden, vierzig Tage und vierzig Nächte, und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe.« Hier wird noch einmal deutlich, dass die Sintflut nicht aus heiterem Himmel kam, sondern dass sie von Gott angekündigt wurde. Mindestens in diesen sieben Tagen wäre es den Menschen möglich gewesen, Gott ihr Vertrauen zu schenken und mit Noah Zuflucht auf der Arche zu suchen. Ich lese jetzt einen größeren Abschnitt vor, die Verse fünf bis zweiundzwanzig. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Er war aber sechshundert Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam, und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Sintflut. Von den reinen Tieren und von den Unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche paarweise, je ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die sieben Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem sechshundertsten Lebensjahr Noahs, am siebzehnten Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und taten sich die Fenster des Himmels auf, und ein Regen kam auf Erden, vierzig Tage und vierzig Nächte. »An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier nach seiner Art, alles Vieh nach seiner Art, alles Gewürm, das auf Erden kriecht, nach seiner Art, und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, alles, was Fittiche hatte.« das ging alles zu Noah in die Arche paarweise, von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Und das waren Männchen und Weibchen, von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Sintflut war vierzig Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. »Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen sehr auf Erden, und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Fünfzehn Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, so daß sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte.« an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen. Alles, was Odem des Lebens hatte, auf dem Trocknen, das starb. Soweit die Verse fünf bis 22. Dass es auf der Erde vor langer Zeit eine große Flut mit katastrophalen Auswirkungen gegeben hat, vermuten inzwischen sogar viele Wissenschaftler, die ansonsten mit der Bibel nicht viel anzufangen wissen. Die wenigsten sind allerdings der Meinung, dass diese Flut tatsächlich weltweite Ausmaße angenommen hat. Sie geben zu bedenken, dass die biblischen Berichterstatter zwar meinten, dass die ganze Erde überschwemmt wurde, aber in Wirklichkeit betraf es nur den Teil der Welt, den sie damals kannten. Aus meiner Sicht ist das aber reine Spekulation und widerspricht dem biblischen Zeugnis. Denn in Vers 23 ist zu lesen, »So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertilgt.« Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Das entspricht auch genau dem, was Gott im Kapitel zuvor angekündigt hatte. Dort hieß es, »Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde.« und ja, mit viel Fantasie kann man sich vorstellen, dass vielleicht schon damals ein paar Leute in die neue Welt nach Amerika ausgewandert sind. Aber dann gäbe es außer Noah und seiner Familie noch andere Personen, die zu einer neuen Keimzelle der Menschheit wurden. Und das widerspricht nun ganz und gar dem Zeugnis der Bibel. Mit Vers 24 erreichen wir nun das Ende des siebten Kapitels. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. 150 Tage, das sind knapp fünf Monate. So lange stieg das Wasser. Auch das ist ein Hinweis auf die gewaltigen Ausmaße der Sintflut. Aber wieder einmal ist es so, dass es dafür keinen wissenschaftlichen Beweis gibt. Letztlich ist es eine Frage des Glaubens, ob wir Gott vertrauen und ob wir von der Zuverlässigkeit der Bibel überzeugt sind. Dass unser Glaube nicht bei allen Menschen gut ankommt, ist selbstverständlich. Darauf hat schon der Apostel Petrus hingewiesen. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, schreibt er, »Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung des Kommens Jesu? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Um seines Glaubens willen verspottet zu werden, ist nicht leicht zu ertragen.« aber denken Sie doch einfach an Noah, der mitten auf dem trockenen Land damit anfing, eine Arche zu bauen, und der mit seiner Familie die Sintflut überlebte. Gott macht aus Noah einen Mann mit Weitsicht, denn er hat eine Arche gebaut, als andere noch nicht einmal den Regenschirm aufgespannt haben. Was Noah während seines Aufenthalts in der Arche erlebt hat, darum geht es in der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein.